0: Radio. Original. So original. Naja, also eigentlich auch nicht so original, denn es handelt sich hier um einen Gastbeitrag. Situation Willkommen bei Unfall. Nichts wie eigentlich immer. Eine SCR von Entscheidender Zufall und die potenziellen Sätze. Die Kinesis der Wörter, der Bedeutungen und deren Zukunft dann, über das, was gesagt wird. Der diesmonatige Impuls heißt die Perspektive der priesterlichen Akteure, der Könige im barocken Churiguera-Stil. Das hier ist Suche nach der Perspektive der priesterlichen Akteure der Könige im barocken Churrigera-Stil. Auszug eines Reiseberichts. Ciudad de México, Juli 2022. Am Morgen des 27. Juli mache ich mich auf, um der Frage nach der Perspektive der priesterlichen Akteure der Könige im barocken Churrigera-Stil endlich auf den Grund zu gehen. Durch die Überfülle an Tacos, die ich mir in den Tagen, seit denen ich hier bin, einverleibt habe, komme ich nur schwerlich voran. Während ich mich durch die Straßen der Ciudad de Mexico schleppe, die verhältnismäßig ruhig sind an diesem Morgen, muss ich an eine Formulierung des Conquistadoren Hernán Cortés denken. Jede Beschreibung der Notstitlanz, der noch Hauptstadt des Aztekenreiches, müsse unglaubhaft wirken. Auch wenn sie nur einen tausendstel Teil von dem erzähle, was er hier sehe, schrieb Cortés seinem Kaiser in einem Brief nach Spanien. Noch bevor Kaiser Karl V. sich selbst ein Bild hätte machen können von dem, was Cortés in zahlreichen Briefen und Berichten so ausführlich beschrieb, dass die Behauptung, hier nicht mal einen Tausendstel Teil zu erzählen, wenn nicht unglaubwürdig, so doch immens verlockend gewesen sein musste, machten Cortés und seine Truppen den Nordstitlan am 15. August 1521 dem Erdboden gleich. Die Grausamkeit Cortés bedrückt mich und ich erinnere mich an einen Gedanken, den Thomas Mann in einer kurzen Novella über Goethes Italienreise in dessen Geist verpflanzte. Noch in den Wäldern Bayerns, schreibt Mann, sinniert Goethe über die Frage, warum jemand, der so beeindruckende Dinge über eine Stadt schreibe wie Cortés, diese wenig später vernichte. Der sich damals selbst in Schreibkrise befindliche Goethe überlegt, dass Cortés in seinen Beschreibungen zunächst die Lust des Schreibens entdeckt haben könnte, darüber dann aber ebenso in Krise gestürzt sei, da Cortés, so spekuliert Goethe weiter, da Cortés sämtliches Schreiben der Wirklichkeit bloß hinterher schreibe, eben beschreibe, also abbilde, was schon da sei, und daher immer unter dem Verdacht der Lüge stehe, beziehungsweise in einem Verhältnis der Unzulänglichkeit. Weshalb er, Cortés, dann in einem Akt des brutalsten Größenwahns das Beschreibende an die Stelle des Beschriebenen zu setzen suchte, heißt, so Mann mit Goethes Stimme, alles von ihm Beschriebene vernichtete. Kurz nach dieser Überlegung lässt Goethe seine Kutsche halten. springt er heraus, heißt seinen Kutscher, während er bereits ein paar Schritte zurückläuft, noch einen Moment zu warten, zieht seinen Reisedegen, um im nächsten Moment dreimal heftig auf eine aus Holz geschnitzte Marienstatue einzuschlagen, die er eben am Wegrand gesehen hatte. Mehr erstaunt als erschrocken über sich selbst und auch ein wenig beschämt dem nicht minder erstaunten Kutscher gegenüber, läuft Goethe in den angrenzenden Wald. Mit seinem Degen bahnt er sich einen Weg durch das Gehölz, Schweiß steigt auf seine Stirn, doch irgendetwas zieht ihn tiefer in den Wald, bis er schließlich an eine Lichtung kommt. Er setzt sich auf einen umgefallenen Baum und im Licht des Waldes schreibt Goethe die ersten Sätze seiner Italienreise in sein Notizbuch. Mit der Anmerkung, dass man die Marienstatue mit den drei goetischen Degenhieben noch heute im besagten Wald bestaunen könne, endet die Novella Manns. Ich komme zum Museo del Tempolo, vor dem wie zerzauste Windräder ein paar Palmen stehen. Beim Grummeln in meinem Bauch muss ich unvermittelt an die berüchtigten Stuhlbeschreibungen in Manns Tagebüchern denken. Ich schüttle den Gedanken ab und lese in meinem Reiseführer, dass im Museum del Tempolo die Überreste eines Tempels aus jener Zeit vor Cortés Zerstörungswut zu sehen seien. Ich lese, dass der mexikanische Architekt Ramírez Vázquez im Erdgeschoss des Museums einen Steinblock so platzieren habe lassen, dass man vom zweiten Stock durch eine große Öffnung die Perspektive der priesterlichen Akteure der Aztekenzeit einnehmen könne, die ihren Opfern die Herzen aus den Körpern rissen, und die so getöteten dann hinunter auf den Stein der Mondgöttin Koyoksauki warfen. Keine Frage, ich muss da hinein, denke ich, mich wieder an meinen selbst erteilten Auftrag erinnernd. Doch in diesem Moment stellt sich ein freundlich lächelnder Straßenverkäufer in meinen Weg. Ich kann jetzt nicht, sage ich. Ich bin auf der Suche nach der Perspektive der priesterlichen Akteure der Könige im Barocken churriguera Stil. Sie, sí, churros, sagt der Händler. Nein, Churriguera«, sage ich. Sie, sí, si sí, con chocolate, sagt der Händler. Kurz darauf halte ich einen Strauß dampfender Churros in meinen Händen. Ich verfluche die kulinarischen Verführungskünde dieses Landes, die selbst einen kaiserschmarren gewappneten Expeditor wie mich in die Knie zu zwingen drohen und vertage alle weiteren Tätigkeiten auf den folgenden Tag. Dann beiße ich in meine Churros und für einen Moment ist mir, als würde mir die Mondgöttin Koyolk Saulki etwas ins Ohr flüstern. Aber es ist nur ein Windhauch, der über dem Platz vor dem Museum weht. Das war ein Gastbeitrag von Valentin Wölfelmeier. Die Situation ist komplex und extrem schwierig zu grasp within the framework of the experiment.